0: Maskavā, Vagaņkovas kapsētā, slējas piemineklis ar uzrakstu 1896. gada 18. maijas. Te brāļu kapā apglabāti vairāki simti hodinkas lauka traģēdijas upuru. Baisais notikums šajā datumā Maskavā prasīja pēc oficiālām aplēsēm 1379 cilvēku dzīvības un spilgti iespiedās Krievijas sabiedrības apziņā. Pēdējais Krievijas imperators Nikolai II Romanovs sāka valdīt 1894. gada rudenī, taču viņa un viņa sievas imperators Aleksandra skronēšana notika 1896. gada 14. maijā pēc vecā stila Maskavas Kremļa Debesas braukšanas katedrālē. Par godu šim notikumam uz 18. maiju tika izsludināta tautas svinēšana ar izrādēm Un paša imperatora ierašanos Hodinkas laukā, apmēram kvadrātkilometru lielā neapbūvētā teritorijā, kur parasti noritēja armijas apmācības. Laukā bija dziļākas un saklākas iedobes palikušas no pagaidu būvēm. Vienā lauka malā, kur kādreiz bija rakta grāns, stiepās grāva ar stāvām nogāzēm un dažāda dziļuma bedrēm dibenā. Netālu no grāvas svētku rīkotāji bija uzcēluši ap simtu kiosku, no kuriem izdalīt cara dāvana stautai – Patsiņas, kurās bija emaljēts piemiņas kausiņš, apmēram 400 grāmi saldumu, baltmaizes kukulītis, pārsimts grāmi desas, īpaša svētku piparkūka, tas viss ietīts Katūna lakatā, kuru rotāja Kremļa attēls un imperatoru pāra portreti. Rūnas par šīm karaliskajām veltēm klīda pa Maskavu jau vairākas dienas iepriekš, līdz ar baumām, kad tirgotāji, kas bija nolīki iz suvenīru izdalīšanai, protams, dāļājot tos savējiem, tāpēc visiem nepietikšot. Dāvanu kārotāji Hodinkas laukā sāka sarasties jau iepriekšējā vakarā. Pret rītu sanākušo bija jau tik daudz, ka cilvēki tuvāk suvenīru kioskiem stāvēja cieši saspiedušies, taču pa visām ielām šurp plūstošie padarīja masu ar vien blīvāku. Kā lēš ap sešiem no rīta sanākušo skaits sasniedzis pusmiljonu, žurnālists Vladimirs Giļarovskis, kurš arī pats bija šajā pūlī, rakstīja. Virs pūļa sāka celties tvaiki, līdzīgi purva miglai, spiešanās bija šausmīga. Daudziem kļuva slikti, daži zaudēja samaņu nevarēdami izkļūt ārā un pat nokrist. Nemaņā, ar aizvērtām acīm, saspiesti kā spīlēs viņi šūpojās līdzi masai. Stalts patīkami izskata sirmgalvis līdzās manam blakus stāvētājam, jau sen vairs neelpoja. Viņš bija nosmacis, klusējot, miris neizdzēstams neskaņas, un viņa atzisušais līķis arī līgojās mums līdzi. Man blakus kāds vēma, nevarēdams pat noliekt galvu. Citāta beigas. Tomēr pats briesmīgākais tikai sekoja, tad, kad tirgotāji ļaužu piespiesti sākas viest pūlī dāvanu seinīšus. Satrakojies pūlis, traucās pēc mantas. Kielskiem tuvāk stāvošie tika triekti pret sienām un burtiski sašķaidīti. Ļeva Tolstoja paziņā amatnieks Nikolais Krasnovs, kurš pats šai burzmā guva savainojumus, atmiņu stāstā raksta par norautām rokām, lūstošu kaulu krakšķiem un burtiski zemē iemīdītiem pakritušajiem. Sevišķi bezcerīgā situācijā izrādījās tie, kuri bija apmetušies gravas dziļākajās vietās – pūlis no augšas viņiem uzgrūda virsū citus, saspiežot zem ķermeņu svāru. Nikolais otrais uzzināja par notikušo jau pēc pāris stundām. Cārs nemainīja svētku programmu. Ap diviem dienā, kā paredzēts, viņš ieradās hodinkā, no kurienes steidzīgi bija aizvākti simti līķu, un sveica tautu, bet vakarā piedalījās rautā Francijas vēstniecībā. Daudziem šī monarha rīcība šķita šokējoša. Tajā saskatīja simbolisku liecinājumu par viņa attieksmi pret savu tautu. Dzenieks Konstantīns Baļmonts 1906. gadā pravietiski rakstīja, kas sācis valdīt ar Hodinku, to beigās gaida Ešafots. Stāstīja Edwards Liniņš.